0: Wer ist Gott? Folge 14b mit Walter Hulup. und Herzlich Willkommen! In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute hören wir die vorläufig letzte Folge von Walters Serie Wer ist Gott, wo er mit uns im Johannesevangelium liest und möchte an der Stelle nochmal herzlich Danke sagen bei ihm für ja, diese wunderbaren Folgen, wo er einfach ja, in einfacher Art und Weise erklärt und die Bibel auslegt. Und ja, wünscht er wie immer, ein offenes Herz. Und nächstes Mal geht es weiter wieder mit einem Lebenszeugnis. Und im Hintergrund haben wir gerade den Hahn der guten Morgen schreit. Also, schönen Tag euch allen.
1: Warum ist Jesus so wichtig für uns Menschen? Weil Jesus der Einzige ist, der Menschen vom Tod zum Leben erwecken kann. Es ist der Wille Gottes des Vaters, wie wir beim letzten Mal eindeutig gesehen haben. Wie kann Jesus so etwas von sich behaupten? Er ist ja doch nur ein Mensch wie wir, oder? Die jüdischen Zuhörer waren auf jeden Fall empört über das, was Jesus gesagt hat und behauptet hat. Lesen wir Dazu heute in unserer Bibelausgabe auf Seite 161 bis 162, im zweiten Teil der Bibel, im Neichen Testament im Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 41 bis 71. Seine jüdischen Zuhörer waren empört darüber, dass er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, Murten sie. Wir doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, aus dem Himmel gekommen zu sein? Ihr müsst euch darüber nicht beschweren, sagte Jesus. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und den werde ich am letzten Tag erwecken vom Tod. In den Prophetenschriften heißt es ja, sie werden alle von Gott unterwiesen sein, Wer also auf den Vater hört und von ihm lernt, kommt zu mir. Das heißt natürlich nicht, dass jemand den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott gekommen ist, hat den Vater gesehen. Ja, ich versichere euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben das Mann in der Wüste gegessen und sind dann doch gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt, damit man davon essen kann und nicht sterben muss. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Es ist mein Körper, den ich gebe für das Leben der Welt. Das löste einen heftigen Streit unter den Juden aus. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben, schimpften sie. Aber Jesus fuhr fort. Ich versichere euch mit allem Nachdruck. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn am letzten Tag erwecken vom Tod. Denn mein Fleisch ist wirkliche Speise und mein Blut wirklicher Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt innerlich mit mir verbunden und ich mit ihm. Genauso wie ich durch den Lebendigen lebe, den Vater, der mich gesandt hat, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben. So verhält es sich mit dem Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben und nicht wie eure Vorfahren sterben, die doch das Manna gegessen hatten. Das alles sagte Jesus in einem Lehrgespräch in der Synagoge von Kaphanon. Darüber ärgerten sich selbst viele seiner Jünger. Was er das sagt, geht zu weit das kann man ja nicht anhören. Jesus wusste gleich, dass seine Jünger sich über seine Worte beschwerten und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß, was dann, wenn ihr seht, wie der Menschersohn in den Himmel zurückkehrt. Der Geist macht lebendig, menschliches Bemühen nützt nichts. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist und von Leben erfüllt. Allerdings gibt es einige unter euch, die glauben trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer in seinen Verfolgern ausliefern würde. Er schloss, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich aus zu mir kommen, wenn ihm das nicht der Vater möglich macht. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Da fragte Jesus die Zwölf: Und ihr, wollte ihr mich etwa auch verlassen? Herr, zu wem sollen wir denn gehen? antwortete Simon Petrus. Du hast die Worte für das ewige Leben, und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, euch zwölf habe ich doch selber ausgewählt. Und einer von euch ist ein Teufel. Damit meinte er Judas, den Sohn von Simon Iskariot. Denn Judas, einer der zwölf, war es, der ihn später verriet. Gut, soweit unser heutiger Text. Also die Juden, zu denen Jesus dort geredet hat, haben sie darüber aufgeregt, dass Jesus gesagt hat, dass er das eigentliche Brot vom Himmel ist. Diese Aussage war gleichbedeutend mit dem, wie wenn er gesagt hätte, dass er der Sohn Gottes, der Messias, der gesalbte König Israel ist, der im Alten Testament angekündigt war. Die Juden sagen, sie kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Vers 42. Wie kann dann Jesus behaupten, dass er vom Himmel kommt. Das geht doch nicht. Aber das Problem bei den Juden damals war, sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Es hätte massive Auswirkungen auf ihr Leben gehabt, wenn das wahr gewesen wäre, was Jesus gesagt hat. Und so reden sie sich darauf aus, dass die ja eh seine Eltern kennen. Also kann Jesus gar nicht vom Himmel kommen. So wollten sie ihr Gewissen beruhigen. Aber diese Ausrede war nur die halbe Wahrheit. Sie offenbort ihre Unwissenheit. Die Wahrheit war, dass Josef nur der Stiefvater von Jesus war. Nicht sein leiblicher Vater. Sein Vater ist eben Gott. Es heißt ja, Glauben hast nichts Wissen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Unglaube beruht auf Unwissenheit. Jesus regt sich nicht darüber auf, was die Juden gesagt haben. Er sagt nur in Vers 43, Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und den werde ich am letzten Tag erwecken vom Tod. Wie schaut es aus, wenn Gott der Vater wem zieht? In Vers 45 heißt es weiter, in den Prophetenschriften heißt es ja, sie werden alle von Gott unterwiesen sein. Wer also auf den Vater hört und von ihm lernt, kommt zu mir. Gott der Vater zieht und wirkt an Menschen durch seinen offenbarten Willen, durch das Wort Gottes, die Bibel. Die Menschen sind von Gott unterwiesen. Wenn ein Mensch wirklich an Gott, auf Gott hören mechert, dann kommt er automatisch zu Jesus. Das geht gar nicht anders. Wobei direkt sehen können wir Gott, den Vater nicht. Nur Jesus, der von Gott kommen ist, hat er am gesehen. Vers 46 Wir können Gott in Jesus sehen. Denn Gott und Jesus sind vollkommen eins. Wie man das immer wieder schon haben. Wer aber Gott nicht glauben will, der sucht sie eben Ausreden, die einer Prüfung allerdings nicht standhalten, sondern sie als Halbwahrheiten herausstellen. Gott kann aber in solchen Fällen nichts tun. Gott wird keine Menschen zu ihrem Glück zwingen. Eins ist aber ganz sicher, Vers 47 und 48 wo Jesus zu den versammelten Menschen sagt, Ja, ich versichere euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Das sind die Fakten. Das ist die Wahrheit. Das sind die Tatsachen, ob ich glaub oder nicht. Jesus spricht dann in Vers 49 wieder das Mann an, das Gott seinem Volk Israel während der Wüstenwanderung gegeben hat. Da möchte ich bitte auf die letzte Folge verweisen, wo ich das erläutert habe. Von da macht Jesus in Vers 50 und 51 wieder den Sprung von der materiellen irdischen Ebene auf die geistliche himmlische Ebene. Er sagt eben, dass er das wahre Brot aus dem Himmel im Gegensatz zu dem Manna in der Wüste ist. Das Manna hat den Leib für eine Zeit satt gemacht. Aber wenn man das wahre Brot aus dem Himmel isst, dann eben ewig lebt. Und am Ende von Vers 51 macht Jesus eine interessante Aussage. Es ist mein Körper, den ich gebe für das Leben der Welt. Das deutet Jesus schon an, da deutet Jesus schon an, dass er sterben wird, damit die Welt, also die Menschen, das ewige Leben haben können. Die Menschen, die Menschen verstehen aber leider Jesus überhaupt nicht. Ist es so kompliziert, was Jesus da sagt? Ich denke, es ist nicht kompliziert. Aber man kann es erst mit Glauben erfassen. Durch den Unglauben bleibt es einem verschlossen. Das sehen wir später noch in der Aussage von Petrus im Vers 61. In den Versen 52 bis 59 Treibt Jesus das Ganze jetzt auf die Spitze? Lesen wir die Verse nur mal. Das löste einen heftigen Streit unter den Juden aus. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Schimpften sie. Aber Jesus fuhr fort. Ich versichere euch mit allem Nachdruck, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tag erwecken vom Tod. Denn mein Fleisch ist wirkliche Speise und mein Blut wirklicher Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt innerlich mit mir verbunden und ich mit ihm. Genauso wie ich durch den Lebendigen lebe, den Vater, der mich gesandt hat, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben. So verhält es sich mit dem Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben und nicht wie eure Vorfahren sterben, die doch das Manna gegessen hatten. Das alles sagte Jesus in einem Lehrgespräch in der Synagoge von Kafanon. Komischerweise regen sie die Juden auf, dass Jesus ihnen sein Fleisch zu essen geben möchte, obwohl er eigentlich... Noch gar nicht gesagt hat. Jesus hat nur gesagt, dass es einen Körper gibt, damit die Menschen das Leben haben können. Da sieht man, dass sie nur irdisch denken und überhaupt keinen geistlichen Durchblick haben. Es drängt sich der Anschein auf, dass Jesus dort da die Spreu vom Weizen trennen möchte. Jesus ist nicht interessiert an Lippenbekenntnissen und Schaulustigen. Er geht nicht um Anerkennung. Er geht geht es einzig und alleine um echten, tiefgehenden Glauben, der das ganze Leben umfasst. Jesus unterstützt kein religiöses Leben. Jesus möchte nicht nur ein Teil des Lebens neben anderen Teilen sein, wo man vielleicht einmal am Sonntag an dem denkt oder wenn gerade Not da ist, wenn sonst nichts mehr hilft. Nein, Jesus möchte unser Leben durchdringen, in allen Bereichen. Das soll in diesen Worten zum Ausdruck kommen. Eigentlich ist es da nur anders ausgedrückt, wie wir das schon in der ersten Folge, Kapitel 1, Vers 12, gelesen haben. Da hat Doch allen, die ihn, also Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Jesus wird da ein Teil von mir. Er ist in mir. Jesus ist nicht mehr außerhalb von mir und meinem Leben, sondern er ist permanent allgegenwärtig in meinem Leben. Wie reagieren die Menschen jetzt auf das, was Jesus da gesagt hat? Die Juden, die in der Synagoge waren und auf Füße seiner Jünger, haben sie über diese Worte von Jesus geärgert. Es war einer zu hart oder zu viel verlangt. Wie ist es heute? Sind mir die Worte von Jesus auch zu hart? Ist es mir auch zu extrem, zu viel verlangt? In Vers 63 sagt, sagt Jesus dann, Der Geist macht lebendig. Menschliches Bemühen nützt nichts. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist und von Leben erfüllt. Man es wird, alle bitte aufzagen, die etwas tun möchten, um das ewige Leben zu kriegen. Dann waren sicher viele Menschen voll dabei. Wir wären schon bereit, einiges zu tun und uns zu bemühen. Aber Jesus sagt, das nutzt nichts. So kriegt man kein ewiges Leben. Jesus sagt da ganz klar und eindeutig, dass es alleine der Geist Gottes ist, der lebendig macht. Die Worte von Jesus sind vom Geist Gottes und somit vom ewigen Leben erfüllt. Das Einzige, was ihr als Mensch tun muss und kann, um das ewige Leben zu kriegen, ist die Worte von Jesus hören oder lesen und annehmen. Wie reagieren die Zwölf, der engste Kreis um Jesus? Petrus sagt quasi als Sprecher, der 12 in Vers 68 und 69. Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast die Worte für das ewige Leben und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Petrus bekennt, dass Jesus Worte für das ewige Leben hat. Wer kennt so etwas von sich behaupten? Und Petrus sagt weiter, wir glauben und haben erkannt, wie vorher schon einmal erwähnt, der Glaube bringt Erkenntnis, der Unglaube verschließt die Erkenntnis. Was haben sie jetzt erkannt? Sie haben erkannt, dass Jesus der Heilige Gottes ist. Das heißt der Auserwählte Gottes, der Messias, der gesalbte König, das Lamm Gottes, der Retter der Menschen, der Sohn Gottes. Das ist die alles übertreffende Erkenntnis, die wir Menschen brauchen. Jesus muss dann leider noch feststellen, dass selbst unter einer, die er doch selbst ausgewählt hat, einer ist, der in Wirklichkeit nicht glaubt, der ihn sogar ausliefern wird. Wie traurig ist das. Warum ist dieses Brot aus dem Himmel so wichtig für uns? Wir sorgen uns oft nur um unseren Leib, vielleicht nur ein bisschen um unsere Seele, aber den Geist vernachlässigen wir komplett. Wir dann so, als würden wir gar keinen Geist haben. Genau das hat ein schlimmes Ende. Jesus möchte uns von diesem schlimmen Ende bewahren. Darum möchte er, dass wir er und seine Worte aufnehmen und dadurch den Geist Gottes in uns haben und somit das ewige Leben. Wenn wir Jesus aufnehmen und den Geist Gottes in uns haben, das sind wir auch geistlich richtig satt, so. genauso wie unser Leib satt so ist, wenn wir Brot gegessen haben. Gott der Vater bietet jedem Menschen das wahre Brot aus dem Himmel an, um das ewige Leben zu haben.